0: Es wird leichter. Jedes Mal über jede Hürde hüpfe, es wird immer leichter. Und irgendwann macht es richtig Spaß. Und irgendwann gehst du raus und sagst dir, nächste Hürde und die ist zu klein, will ich nicht. Nächste größere <lacht> irgendwie. Und
1: Dafür stehe ich dich auf.
0: Das ist wirklich, <lacht> <lacht> ja, wirklich, das mache ich rückwärts und bin blind irgendwie. Und das ist ein saugeiles Gefühl und dass man dann halt auch irgendwann das genießen kann.
1: Hallo, ihr podcast Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar einer sehr besonderen. Ihr hattet es bestimmt auf jeglichen Kanälen mitbekommen. Wir haben im Mai die große Madame Penny Mentoring Alumni Party gefeiert. Das ist ein Event für ausschließlich die ehemaligen Mentoring-Teilnehmerinnen. Und da haben wir es nicht nur ordentlich krachen lassen, <lacht> in der sehr geilen Location mit coolen Essen und natürlich super inspirierenden Frauen, sondern es gab auch ein bisschen Programm und Ausschnitte daraus hört ihr jetzt hier zusammengefasst in dieser Folge. Zuerst ein paar Minuten meine Öffnungsrede auf der Feier und was ich den Mentoring-Teilnehmerinnen somit auf den Weg geben möchte. Und danach gibt es einige richtige inspirierende Erfolgsgeschichten von ein paar mentoring teilnehmern zum Beispiel Sandra, die ihren Job als Schneiderin geliebt hat, aber wusste, dass sie in Altersarmut landen würde. Sie nahm also all ihren Mut zusammen und entschied sich, ihren Job zu wechseln. Und auf der Bühne hat sie dann erzählt, wie sie heute arbeitet und vor allem auch, was so ihre größten Erkenntnisse waren und was sie ja allen anderen mit auf den Weg geben möchte. Außerdem war da auch noch Ramona, die als Kind mit ihrer Mutter aus Rumänien geflüchtet ist. Und sie erzählt von ihrem schwierigen Start und auch, mit welchen Glaubenssätzen sie aufgewachsen ist und was ihre größten Learnings, aus dem mentoring waren. Dann gab es noch Mandy, die sich mal kurzerhand das Mikro geschnappt hatte und kurz erzählt hat, wie die Mindset-Arbeit, die wir im Mentoring ja machen, die ein sehr, sehr großer Bestandteil ist, wie das sie geprägt hat und an welchen neuen Projekten sie gerade arbeitet. Und dann gab es auch noch Mareike auf der Bühne. Mareike hat nicht nur das Mentoring gemacht, sondern auch das Anschlussprogramm, das Mastermind-Programm. Das ist aber nur für die ehemaligen Mentoring-Teilnehmerin, zugänglich. Und da hat sie auch noch mal erzählt, was es genau ist, welche Erfahrungen sie selber, also Mareike, damit gemacht hat. Und ja, ich glaube, das war's dann auch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mit dieser sehr, sehr special Folge für alle, die beim nächsten Mal auf dem Alumni-Event mit dabei sein wollen. Dazu müsst ihr erstmal ins Mentoring kommen, weil das ist ja exklusiv nur für die Teilnehmerinnen. Also setzt euch auf die Warteliste unter madamannypennyde slash mentoring. Wenn ihr da schon drauf sitzt und es gar nicht erwarten könnt, dann schreibt mir eine Nachricht bei Instagram mit dem Stichwort Fastlane. Das ist sozusagen der schnellere Weg, ins Mentoring dann zu kommen, wenn ihr den Anforderungen entspricht, die ihr sehr detailliert auf der Website findet. Also ja, nochmal vielen Dank an alle, die auf dem Event waren. Es waren äh, mehrere hundert Money-Pennies da. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung mit ausschließlich inspirierenden, sehr, sehr starken Frauen. Es war ganz, ganz toll. Hat mir auch... Hat mich auch noch mal sehr gepusht für alles, was wir noch mit meiner Penny so vorhaben. Und ja, für alle, die nicht mit dabei sein konnten, jetzt hier ein Auszug, wie gesagt, von dem Event. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann, äh, mein dann bald auch sehen. Und natürlich auf der nächsten Party dann. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich Willkommen hier im Zenner in Berlin. Es ist ein sehr symbolträchtiges Gebäude. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Ich glaube, wann wurde es? 1821 oder so. geschützt. und äh, ja, wir dachten, das passt irgendwie ganz gut so von der Historie her, auch mit dem schönen, mit dem schönen Blick. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Warum dieses Event? <lacht> Why? Reason why? Das große Why. Warum machen wir das eigentlich alles hier? Naja, also in erster Linie ist es ein Event für euch, ja, damit ihr euch vernetzt. Da, ich glaube, es ist eine super tolle Community, aber alle haben natürlich das Mentoring so ein bisschen zeitversetzt äh, dann auch gemacht. Wer hat schon ihren Buddy gefunden?
2: Abgesprungen.
1: Lame. Underperformer. komplett weg. Na gut. Ähm, why? Ja, ja, yeah, danke. Danke. B B Baby Brain. <lacht> Baby Brain kickt schon rein. Genau, also dieses Event ist für euch da, damit ihr euch vernetzt, damit ihr euch kennenlernt, damit ihr Allianzen bildet. Ich glaube, das ist ein, ein ja einmaliges Event hier mit so vielen hochintelligenten, tollen Frauen, die alles Macherinnen sind die ihr Zeug auf der Kette haben und einfach weiter wachsen wollen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, dass ihr euch hier untereinander kennenlernt und untereinander ähm, ja einfach Allianzen bildet und dann vielleicht gemeinsam auch nochmal andere Wege bestreiten könnt. Ja, ansonsten stand noch auf meinem Zettel Empfangsrede Natascha, <lacht> den ich bekommen habe. Ich war bis letzte Woche noch im Urlaub. Und dann äh, genau sind natürlich die Eventvorbereitungen hier weiter vorangeschritten. Äh, ihr werdet das Team später dann auch noch kennenlernen, die das hier alles schön auf die Beine gestellt haben. Und dann bekomme ich diesen Zettel, ich glaube es war Montag, Dienstag oder so. Ablaufplan, Empfangsrede, Natascha. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja. Könnte, könnte vielleicht ein Punkt sein, den man mal so machen sollte. Dann habe ich mir überlegt, okay, worüber soll ich denn da reden, ja, vor diesen tollen Frauen, was, was, was kann ich denen irgendwie geben, was, was, was ist da die Erwartungshaltung, ihr kennt mich als, ja, durchballern und Motivation und Zeitmanagement und Produktivitätstipps und so weiter und dann dachte ich, ja, die erwarten wahrscheinlich so eine Motivationsrede oder so und dann dachte ich, mir, ja, ist mir auch egal, <lacht> mein Event, meine Party... Und na, dann habe ich mir überlegt, okay, was für Frauen sitzen denn oder stehen denn da vor dir? Und ihr seid halt alles Macherinnen. Ja? Also das zeichnet euch ja aus. Ihr braucht nicht Motivation, ihr braucht nicht noch einen Arschtritt oder so, ja sondern ihr arbeitet kontinuierlich an euch. Ihr seid da, wo ihr seid, weil ihr eben diese Arbeit ja macht. so Und ihr seid ja auf eurem Weg. Und dafür braucht ihr mich jetzt nicht, um euch nochmal einen Anstups zu geben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Menschen gerade Frauen vielleicht, die auf ihrem Weg sind, die auf ihrer Reise schon sind. Was vereinigt die? Was vereinigt Menschen, die auf der Reise sind, die ihr Ding machen? Und da ist mir aufgefallen, Hindernisse. Ja, also Menschen wie wir, Frauen wie wir, die viel machen, die tun und besser werden wollen und an uns selber arbeiten, die kommen automatisch, geraten die an Hindernisse, was ja auch so gewollt ist. Und Deswegen möchte ich eher ein, ja, einen Satz mit euch teilen, der mich auch die letzten Wochen, Monate begleitet hat auf meiner Reise. Und der lautet, jetzt kommt so ein Instagram-Spruch, ne? Also das kann ich auch sehr gut äh, stundenlang auf Instagram irgendwelche super inspirational Quotes durchforsten. Und manche sind auch ganz gut und jetzt kommt eine, Achtung, der lautet, Trommelwirbel, You are exactly where you need to be. Und ich habe diesen Spruch erst gelesen dachte so, boah, was, was weißt du schon, Instagram, ja? Woher willst du wissen, wo ich bin? Das bin ich doch gar nicht, ja? Ich wollte doch vielleicht da sein oder ich wollte doch vielleicht da sein oder vielleicht geht's euch ähnlich, dass ihr euch überlegt, okay, ja, das ist meine Reise und das war eigentlich der nächste Schritt und eigentlich wollte ich schon da sein. Und der Satz lautet aber nicht, You are where you want to be. Oder you are exactly where you should be, sondern where you need to be. Und dieses where you need to be bedeutet ja für etwas Größeres. Also ihr seid genau da an dem Punkt gerade, wo ihr hingehört, um dann daraus wiederum den nächsten Schritt zu machen. Und ich weiß, wie frustrierend das sein kann, wenn man sich denkt, ja, aber eigentlich wollte ich schon da und da sein. Und ja, dass diese Hindernisse einem auch eher vielleicht Energie rauben, und ich möchte euch aber ermutigen, das so anzunehmen, dass ihr genau da seid, wo ihr gerade hingehört. Und vielleicht seid ihr noch nicht da, wo ihr gerne wärt. Ja, vielleicht habt ihr euch überlegt, ich wollte aber eigentlich schon da sein. Vielleicht ist der Grund dafür aber, dass es noch einen besseren Weg für euch gibt, dass es noch etwas Größeres für euch gibt, dass ihr vielleicht aktuell noch auf einem zu kleinen Weg unterwegs wart. Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg zu Zehn. ihr wollt zu der Zehn. Und seid bei 7 und kommt einfach nicht zu 8, ja, weil da ist ein Blocker, das ist ein Hindernis, da kommt ihr einfach nicht, es flutscht einfach nicht. Vielleicht ist das, weil ihr nicht zu 10 soll, sondern zu 100. Vielleicht ist der Weg vor der 8 die Abzweigung zu der 100. Und ja, dann seid ihr vielleicht auf dem 100er Weg und dann seid ihr erst bei 30 von 100 und ihr wart ja schon bei 8 von 10, bei 7 von 10, wart ja schon so nah dran. Aber die 100 ist geiler. <lacht> Und ihr verdient die 100 und die 20 von 100 da zu sein und dann die letzten 80, die letzten 70, die letzten 60, die werden sehr, sehr viel schneller gehen und sehr, sehr viel leichter gehen, als diese letzten drei von sieben bis zu zehn. Und ihr verdient halt einfach alle die 100 und ich möchte euch eher ein bisschen ermutigen, auch auf den 100er Weg zu gehen und diese Hindernisse euch anzuschauen und zu überlegen, okay, ist das jetzt wirklich, ja, es fühlt sich vielleicht manchmal scheiße an, aber was ist denn vielleicht der Sinn dahinter, dass ich genau jetzt hier stehe? Und vielleicht ist es keine Sackgasse, sondern vielleicht ist es ein anderer Wegweiser, nochmal auf den 100er Weg Ach man, das war jetzt sehr philosophisch. Aber ich glaube, was ich euch sagen möchte, ist, ihr habt alle die 100 verdient, ihr macht einfach alle sehr, sehr viel, ihr seid Macherin. ihr seid auf eurem Weg, geht euren Weg weiter, nehmt Hindernisse eher als Ermutigung auf. Die Welt braucht euch, ja, schaut euch um. <lacht> schaut in diese Welt rein. Und äh, ich glaube, wir haben noch sehr, sehr viel Großes vor. Und dafür brauchen wir einfach Frauen, die stark sind, die ihren Weg gehen, die auch mal andere Wege gehen. Und ja, dafür brauchen wir euch. Also bitte macht auf jeden Fall weiter damit. <lacht> So, das waren meine Anfangsworte und jetzt geht es auch direkt weiter mit den Erfolgsgeschichten von Sandra und Ramona, die beide natürlich am Mentoring teilgenommen haben und jetzt ihre ihren Werdegang, ihre Geschichte erzählen. Okay, ja, wen hole ich denn jetzt auf die Bühne? Eigentlich Gloria, wir müssen mal Gloria ähm, grüßen. Die ist eine derjenigen, die es leider noch heute Morgen erwischt hat, die heute Morgen mit einem äh, <lacht> positiven Test hier stand. So und dann hätte ich ganz gerne, aber Sandra und Ramona. Da sind sie. Setzt euch doch. Genau, Hofknicks machen. Ja? Genau, das ist euer Mikro. Ich habe mein eigenes. Ihr müsst euch eins teilen. Genau, wer Ramona und Sandra noch nicht kennt, sie haben natürlich auch das Mentoring äh, mitgemacht. Und Sandra, wir hatten ja auch schon eine Money-Story äh, gemeinsam gemacht und die ist einfach sehr, sehr gut bei euch auch angekommen. Ich weiß nicht, wer sie, äh, wer sie gehört hat, können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ramona, wir haben noch keine Money-Story gemacht, aber deine Geschichte hat mich im, im Erfolgscall, in der Verabschiedung schon, schon so inspiriert, dass ich dachte, die Frau gehört auf eine Bühne. <lacht> Und genau, ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist einfach ein bisschen, ja, nochmal über Erfahrungswerte sprechen. Also, dass ihr teilt so ein bisschen euren Weg und ähm, eure größten Learnings auf dem Weg. Denn genau, ja, vielleicht mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, äh, wer seid, woher
0: kommt, was ihr so macht. Sandra, magst so du anfangen? Yes.
2: Ich glaube, es ist was schon Muss ich an. was
0: tun? Nein. Nur gut. sprechen. Hallo, ich bin Sandra. Ich komme aus äh, Hannover, wollte ich sagen. Nein, da bin ich weggezogen. Hamburg. Ich wohne <lacht> mittlerweile in Hamburg. <lacht> Und äh, ja, ich arbeite in der IT. Das, ich habe das Mentoring gemacht. Deshalb ja. bin ich hier. Wann hast du das gemacht? August letzten Jahres habe ich angefangen. 21. Mhm. Genau, ja. Genau. Acht Wochen durchgekloppt und gut war's. es. Durchgeballert.
3: Ja, war Sehr. fein. Hä? War fein. Ja, war fein. Kann ich empfehlen. Super. Ramona. Äh, mein Name ist Ramona. Ich habe das Mentoring dieses Jahr fertig gemacht. Mhm. Ganz vor kurzem erst. Und ähm, ich arbeite in Deutschland. Und ja, aktuell bin ich noch in Deutschland, aber das Leben führt einen ja überall hin. Geboren bin ich in Rumänien, aufgewachsen in Österreich. Ja, so wo das Leben einen halt so ein bisschen hintreibt. Super,
1: genau. Und vielleicht starten wir mal wieder bei dir, Sandra. Einmal rüberreichen. Deine Geschichte hat, also das Feedback zu deiner Money Story war überragend. Kann ich, ich dir mal so zurückspielen. Und uns haben auch noch ganz viele Fragen sozusagen dazu erreicht, und vielleicht kannst du noch mal einmal deine Geschichte so ein bisschen erzählen, weil bei dir ist ja so das Thema krasse berufliche Veränderung. Genau, das ist die Schneiderin. <lacht> ah, die Schneiderin. <lacht> Erzähl doch gerne noch mal in Kurzform, von
0: wo nach wo du dich quasi hinentwickelt hast. Okay, also ich habe eine Schneiderausbildung gemacht, damals in jungen Jahren, weil ich äh, furchtbar verliebt war in diesem Bereich. Ich liebte Textilien und ich liebte historische Mode und äh, ich wollte gerne Mode- und Kostümdesign machen und ich wollte... Also ganz viele tolle Träume und dann habe ich auch lange Jahre darin ähm, gearbeitet und wie es äh, sich für ein gutes deutsches Handwerk, das ein Frauenhandwerk ist, gehört, das ist miserabel bezahlt und äh, man hat kaum Aufstiegschancen, es sei denn, man macht irgendwie sich selbstständig und macht ein eigenes Atelier, aber das war etwas, das war mir, also das wollte ich nie, also es wurde mir ganz oft ans Herz gelegt und das war jedes Mal, wenn ich daran gedacht habe, hat sich in mir alles umgedreht. Also ich bin nicht der Typ für die Selbstständigkeit bis jetzt. Und dann ähm, habe ich jahrelang immer gedacht, ich muss da weg. Also ich muss irgendwie, ich habe mich immer so ein bisschen eingesperrt gefühlt und ich habe mir aber gedacht, ich kann halt nichts anderes. Ne? Also ich kann halt nur das und das, ich bin halt irgendwann falsch abgebogen und da muss ich jetzt durch. Ende. Und das war so, dann war so der Gedanke auch an Altersarmut, weil also vor Mindestlohn war da das Gehalt 6,66 Euro brutto und später habe ich dann ein bisschen mehr verdient, 15 Euro brutto. Pro Stunde? War, Stunde? Nicht Viertelstunde? Nicht Minute. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war so, wo ich mir gedacht habe, das ist das, was mir zusteht und das, das war halt irgendwie, naja, keine Ahnung, also es hat mich echt unglücklich gemacht irgendwie und es war halt aber auch dieses, ich komme, ich habe halt keine Ahnung, wie ich da wegkomme. Naja, und irgendwann mal war die Verzweiflung so groß, dass ich mir dann halt gedacht habe, also irgendwann in, in einer gut gelaunten Laune habe ich gedacht, ich müsste halt irgendwie mal dafür bezahlt werden für all das, was ich drumrum mache. Also nicht irgendwie an der Nähmaschine sitzen und Leuten irgendwie Kne Kleider auf den Leib schneidern. Das ist auch wirklich schön. Also war tolle Arbeit. Ich habe mit Bräuten gearbeitet, glücklichsten Frauen auf Gottes Erden bis zur Geburt des Kindes irgendwie meistens. Und das ist,
2: nee, ich weiß wirklich. bis dahin waren sie noch glücklich. <lacht> Bitte? Bis dahin waren sie noch glücklich. Nein, dann wären sie <lacht> noch mal glücklicher. Also mal sagen, glücklicher. sagen wir mal, äh, Gott sei Dank.
0: Nein, das war der, der glücklichste Moment in Ihrem Leben bis dahin. Ne? Ja. Also, wer, wer weiß, was kommt. Ähm, hab ich schon verstanden. Also, es war schon... <lacht> aber, also, das war schon eine schöne Arbeit. Aber das war halt irgendwie, die aus Aussicht war Altersarmut irgendwie. Ich habe keinen reichen Ehemann irgendwie, der sagt, Schatz, mach, was du willst. Ich bezahle irgendwie. Ich habe auch, also, ich komme nicht aus einer Familie, wo es heißt, irgendwie, mach, was du willst. Irgendwie, du ja, das Gestüt oder so. Also das ist halt einfach, das ist bei uns nicht drin. Mhm. Naja, und dann habe ich mir immer gedacht, ich müsste Geld für das bekommen, was ich nebenbei mache. Also Arbeit organisieren, Abläufe organisieren, dafür sorgen, dass Leute sich wohlfühlen bei ihrer Arbeit. Also auch wirklich, dass sie gut arbeiten können irgendwie. Und da ist auch immer viel, ja, also so jetzt mittlerweile weiß ich irgendwie, dass es so Coaching-Elemente hat, in Anführungszeichen. Und damals war das immer so, ich habe gedacht, ich bin halt nett und kann gut mit Leuten. Ende. <lacht> Euer ein gutes Gefühl für Leute und Stimmung im Raum und so. Und ja, irgendwann sagte meine Mutter mir, als ich dann wieder rumgeheult habe, so ein bisschen dieses, ich komme dann nicht weg, ich weiß nicht, was ich machen soll. dann meinte sie, Sandra, du musst Management studieren. Und ich so, oh Gott, ey, ich bin 35, das Letzte, was ich will, studieren. Und dann auch noch Management. Und dann irgendwie, du sollst Manager werden. Ich so, das sind Wirtschaftswissenschaftler oder so komische Leute mit Zahlen. <lacht> Und das war einfach absurd. Also alles war absurd. Aber irgendwann mal in meiner grenzenlosen Verzweiflung habe ich dann halt gedacht, okay, versuch mal so ein Projektmanagement-Seminar. irgendwie, Weil du bist wirklich gut im Projekte managen. Also ich kann wirklich gut mit Deadlines und Leuten und Abläufe und komplexe Zusammenhänge. Und das war früher nicht komplex, sondern da habe ich immer gesagt, es ist halt chaotisch, bringst ein bisschen Ordnung rein. machst mal, räum mal auf, sieh mal zu, das läuft. Und dann irgendwie habe ich in diesem Management-Seminar Scrum kennengelernt und das ist ein iteratives agiles Framework und das war so cool, weil ich mir gedacht habe, krass, so arbeite ich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe immer gedacht, ich bin umständlich, aber also mein Ergebnis stimmte immer. Das war mein Benefit. Mein Ergebnis stimmte immer hundertprozentig. Der Weg dahin war manchmal so ein bisschen, aber ich fand es immer mehr als natürlich, mich so zu bewegen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich werde Scrum Master. Ja. Und dann und, wollte mich keiner ja. haben.
1: Und, und wie genau bist du es dann... Wie, wie genau, bist du es dann angegangen? Hast du eine ich, Ausbildung gemacht? Oder nee.
0: War, du warst aber immer noch als Schneiderin tätig zu der Zeit. Ich oder? war da, ich hatte dann, da hatte ich aufgehört. Ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr, weil irgendwie ah, okay. dieses also mir ist morgens aufstehen sehr schwer gefallen, um zur mhm. Arbeit zu gehen. Das war wirklich so, wo ich gedacht ja. habe, wenn ich das jetzt weitermache, fahre ich meine letzten Ressourcen runter. Ja. Also die bisschen Ressource, was ich noch habe, muss ich auf neue Job, neue Ausrichtung haben, okay. weil dieser Job macht mich so unglücklich. Und dann habe ich diesen Projektmanagement-Seminar zu Ende gemacht und da habe ich auch viel positives Feedback gekriegt. Das war dann auch sowas, wo ich gedacht habe, boah, wow, was eine krasse Community und Leute mögen mich. Und die mögen mich nur, weil ich nett bin, sondern auch, weil ich cool bin und so.
1: Und das Projektmanagement-Seminar, das hast du aber dir selber initiiert. Ach, ja. Also
0: das hast du dann privat bezahlt ja. und so und es ist dann... Da bin ich dann auf den Dampfer gekommen quasi und also weil das war halt das war halt das nächste wo ich gedacht habe, das ist ungefähr das wo ich hingehen könnte, also nicht weil mhm. ich unbedingt Projektmanager werden wollte, sondern das war das einzige was ich kannte und was ich im Internet gefunden habe, mhm. also in die Richtung. Und dann wollte ich ein Praktikum als Scrum Master machen und keiner wollte mir einen Praktikumsplatz geben und dann habe ich mhm. äh, einen Freund voll und der meinte, geh doch mal und telefonier mal mit Holger. Holger, mit dem habe ich dann telefoniert. Und wir haben uns über meinen Job unterhalten, meinen jetzigen Job unterhalten. Ich hab gebrannt und er hat gedacht, das klingt sehr gut und ob ich mich nicht bewerben wollen würde. Und ich habe mich am Donnerstag beworben, am Dienstag ein Vorstellungsgespräch gehabt, am Freitag das Probearbeiten und am Freitagabend meinen Jobvertrag. <lacht> Und ein Dreivierteljahr später habe ich dann meine Ausbildung zum Scrum Master gemacht. Also ich habe schon ein Dreivierteljahr gearbeitet. Also ah, okay. diese, ja. Ja. Die haben mich tatsächlich einfach blind eingestellt. Also blind, mhm. glaubend und ich habe halt richtig durchgerockt. Und mein Arbeitgeber hat gesagt, ja, wir zahlen hier die Ausbildung, mach das. Sieh zu, gib Gas. Klingt nach einem hunderter Weg. Ja.
1: <lacht> Was waren denn so deine deine, ich sag mal so, drei größten Learnings auf dem Weg, also wenn das jetzt jemand hört oder jemand hier im Raum ist, der sagt, oh ja, mein Job ist auch einfach nur abgefragt. ich möchte da irgendwie auch gerne was ändern und also, wir kennen es ja alle, die sich dann wirklich zu trauen, in so, eine in so eine Veränderung auch wirklich reinzugehen, was hat dir da irgendwie geholfen oder wo sagst du sagst, zurückblickend, oh, okay, die drei
0: Momente, die drei Entscheidungen, das war schon wirklich zielführend. Jedes Mal, wenn ich vor irgendwas Angst hatte und trotzdem gemacht habe, war es ein Gewinn. Also ich habe nichts gemacht, was ich also was ich nicht gelohnt hätte. Also jedes Mal, wenn ich mir gedacht habe, Alter, ich mache mir ins Hemd, wirklich schlimm und ich möchte das auf gar keinen Fall. Und ich habe es trotzdem gemacht. Es war immer ein Win. Es war immer ein Benefit. Es war immer besser als vorher. Im Idealfall ist was richtig Tolles passiert. Im Worst-Case-Szenario ist nichts passiert. Also es ist nicht so, dass danach alles den mhm. Bach runtergegangen ist und ich dann gesellschaftlich geächtet war oder so, oder ausgelacht werde, so Grundängste irgendwie, sondern im, im, im Worst-Case-Szenario ist überhaupt nichts passiert. Es war einfach so, oh ja, okay, dann nächstes Mal. Und das Nächste war halt einfach wirklich, es wird leichter. Es wird immer leichter, mit jedes Mal über jede Hürde hüpfe, es wird immer leichter und irgendwann macht es richtig Spaß, und irgendwann gehst du raus und sagst dir nächste Hürde und die ist zu klein, will ich nicht, nächste größere <lacht> irgendwie und
1: dafür stehe ich dich auf. Das
0: ist wirklich <lacht>
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Das mache ich rückwärts und im blind irgendwie und das ist das ist das ist ein saugeiles Gefühl und dass man dann halt auch irgendwann das genießen kann, also diese diese dieses Bewusstsein, dass man das genießen kann und dass jede Überwindung einen einfach nur befreit. Also man ist so ein Krümelfreier als vorher und das ist so wie sich aus einer Haut pellen oder so. Das ist einfach, das ist total mhm. großartiges Gefühl. Das ist wirklich berauschend. Also Mut. Ja, mutig sein. Auf jeden Fall. Aus einer Komfortzone rausgehen und auch Sachen, wo man sich denkt, das klingt vollkommen bekloppt. Egal, ich probiere es. Also mhm. nicht ohne alles aus dem Flugzeug springen oder so, aber also wirklich, wo man sich denkt, das ist... <lacht> schlaue Risiken
1: eingehen, ja, keine dummen genau. Risiken eingehen. Okay. Von dir stammt ja auch das Zitat, Sandra, äh, ich bin die Karriereleiter hochgefallen, weil weil es dann so leicht war quasi bei ja, dir. Mhm.
0: das kommen Leute das hat sich dann an und so sagen, ergeben. Ja. wir wollen dir mehr Geld bezahlen.
1: Mhm. <lacht> ja, wenn es einmal läuft. Ja, genau. Okay. <lacht> Der Geld Okay, hast du noch einen anderen Tipp? Also mutig sein, in die Angst reingehen,
0: über die Hindernisse rüber. Was bei mir sehr wichtig war, ich war immer so, also bei mir war das immer so, du musst Pflicht erfüllen. Also Pflichterfüllung war Nummer eins. Also du hast Aufgaben, die müssen erledigt werden. Ende Gelände und dran kommt lange nichts. Und dann kannst du überlegen, ob du Sachen machst, die gut nett für dich sind, ne? Also mhm. was mir angenehm ist. Und ich habe mal eine Liste gemacht mit zehn Dingen, die ich sehr gut kann. Und dann hat mir jemand, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, ich muss das noch mal in meinem Hirn recherchieren, vielleicht finde ich es noch, und gesagt: Und jetzt schreibst du fünf Dinge auf, die du gerne machst. Und das war so, wo ich gedacht habe, uh, mhm. was mache ich denn gerne? Und dann so, oh Gott, ich mache nichts gerne. Und dann so, doch, natürlich machst du was gerne. Und dann war das irgendwie total, das war die schwierigere Aufgabe. Also ich konnte aufschreiben, was ich gut bin, aber mir war es unglaublich schwer, rauszufinden, was ich gerne mache im Arbeitskontext. Mhm. Und tatsächlich ist das, was ich gerne mache, auch nicht nur im Arbeitskontext. Das, was ich jetzt jeden Tag mache, das ist, ja, da ist ein relevanter Anteil an meiner täglichen Arbeit. Sind Sachen, die ich einfach gerne mache, die mir total liegen. Mhm. Das ist super. Und sich das mal bewusst machen, dass man sich den Job auch danach aussuchen kann, das ist schon, das ist schon ein geiler Scheiß. Also ich habe
3: <lacht> wirklich
0: ja. momentan dieses, jemand müsste mich dafür bezahlen und das ist passiert. Jemand bezahlt mich dafür. Und die bewerfen mich wirklich mit Geld. Das ist absurd. <lacht> verdient, verdient. Und was, also der, das letzte, der, der letzte Stein, der in meinem Hirn sich umgekrempelt hat, zu diesem Vermeiden und dann Genießen. Ne? Also auch okay. das war mit Geld dann später so, dieses Vermeiden, sich mit Geld auseinanderzusetzen und später, ich genieße es, mich mit Geld auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Deine so, Einstellung
1: zu Geld oder harte Arbeit, Leichtigkeit, irgendwie dahin? Nein? Okay.
0: Nee, es Gut. Ist weg. Na, aber was, was ich
1: bei dir aber auch stark raushöre, ist eine sehr große Proaktivität. Ne? Also ich meine, wie viele gibt es, die in einem Job verharren und wissen, ist eigentlich nicht so mein Ding und bleiben irgendwie trotzdem drin. Und
0: du hast ja auch da, die Init ist dir wieder eingefallen? Ganz genau. schnell. Und das ist, früher reagieren weniger Drama. Also weil das war wirklich mhm. etwas, bei mir, ich hab, das ist so, der Krug redet so lange zum Brunnen, bis er bricht und der ist so zwei, drei, viermal gebrochen und ich habe mir gedacht, ey, kann man noch reparieren, alles gut, Wasser geht noch rein. Und das ist einfach so, wo ich mir denke, das mache ich nicht mehr. Mhm. Ich bin einfach viel schneller. Also ich bin einfach unglaublich viel schneller und ich genieße das. Das ist einfach auch, also ich gefalle mir so besser. Also ich habe das Gefühl, das ist richtiger für mich, es ist ja. gesünder für mich und es macht einfach super viel Spaß. Also es mhm. ist einfach richtig, richtig klasse.
1: Ja, ich finde es auch ein schönes Beispiel für, dass man halt auch beides haben kann oder vieles haben kann. Ne? Also manche sind so, ja, und also entweder du hast einen gut bezahlten Job oder du hast einen, der dir Spaß macht oder du hast einen, der vielleicht noch dann deiner Leidenschaft folgt oder so. Und ich finde bei dir ein sehr schönes Beispiel auch zu kommen, aus einer Leidenschaft, die du ja auch weiterhin hast, ja, nähen und schneidern und so, und trotzdem gleichzeitig zu sagen, ach, vielleicht ist es irgendwie mehr ein Hobby oder so. Also, so diese, dieses so noch nicht genau das ist. Und dann zu sagen, okay, was ist es denn dann und wie kann ich ähm, da proaktiv mich weiterentwickeln in eine neue Richtung? Ja, sehr inspirierende Geschichte. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Learnings. So, Ramona, magst du noch mal ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen? Also, warum ich dich gerne auch auf der Bühne ähm, haben wollte, war dein Werdegang eben in Rumänien geboren. Du hattest auch erzählt von Glaubenssätzen, die du mitbekommen hast in der Kindheit. Ihr hattet nie Geld, es war irgendwie immer knapp. Und daraus hast du dich ja sehr stark gelöst. Ja, Also auch da etwas, ich sag mal, etwas, was dir in die Wiege gelegt wurde, ja, wofür du jetzt auch nichts konnte, sozusagen. Aber ähm, bei dir finde ich so schön, dass du mit den, ich sag mal, Karten, die du bekommen hast im Leben, dann auch ja, einen schönen Weg für dich gefunden hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen, was so dein Weg war. Ja, bisschen. gerne.
3: gerne. Also ich bin, ich gehöre zu denen, die in der Revolution, also Ceausescu-Zeit, falls jemand das kennt, geflüchtet ist über die Grenze mit meiner Mutter damals, eine sehr starke Frau, eine Handtasche und für sie war wichtig Unterhosen für die Kinder mhm. <lacht> Das war wichtig und das hatte sie und ich kann mich heute noch erinnern, der Weg war nicht einfach, es ging durch den Wald und es war nass. Und trotzdem hat es Freude gemacht, warum, meine Mama war an meiner Seite und es war okay, ohne zu checken, was dann wirklich tatsächlich passiert. Was aber danach kam, war halt einfach nur schwer. Also du hast kein Zuhause mehr, du bist halt angewiesen auf einer fremden Sprache, die du sowieso nicht kapierst und da musst du in Systemen hinein, die du halt nie Gesehen. Ich war ein wildes Kind, also ich war draußen, ich habe gespielt, ich wusste gar nicht, was, was Systeme und so weiter. Und dann landest du in einem Kindergarten, wo es Spielsachen gibt und ich dachte mir so, aha, sowas gibt mhm. <lacht> Und ja, die Kindergarten-Tante hat mich als ähm, sozial unfähig eingestuft, weil ich halt mit niemandem gespielt habe, aber logisch. Ich kannte weder die Sprache, aber das Spielsachen hatte ich noch nie gesehen und war super happy damit. Naja, mhm. die Steine wurden immer größer im Leben. Mhm. Sie wurden nicht kleiner, sie wurden eher schwerer. Trotzdem ging es halt weiter. Mhm. Also so ist das Leben nun mal. Von nichts haben meine Eltern zum Beispiel in Österreich nicht sofort eine Arbeitsbewilligung bekommen. War Thema Geld immer da. Mhm. Also es war nie da. <lacht> Somit habe ich schon mit, ich sag jetzt mal, sehr jungen Jahren, kennen wahrscheinlich auch viele, die es zum Beispiel auch nicht hatten, bin sicher nicht die Einzige, es ist nicht da. Und verlangen auch nichts. Es mhm. ist einfach auch nicht gut. Das haben nur die Leute, die sowieso was Krummes gemacht haben. Du kommst sowieso aus Rumänien, hast sowieso mal einen Stempel. Verbrecher oder sonst was. Da hast du dich schon mal geschämt, woher du gekommen bist. Und hast schon mal jahrelang versucht, das zu vermeiden und zu erzählen, woher du kommst. Mhm. Tatsächlich ist es aber, dass ähm, Rumänien mir damals ganz viel gegeben hat, was ich hier hätte wahrscheinlich nie bekommen hätte können und zwar Werte, die zum aus, von meiner Oma zum Beispiel, was Bodenständigkeit auch bedeutet, am Boden zu bleiben, aber trotzdem weiterzumachen, also nie aufzuhören, egal ob die Ernte gerade scheiße war, sondern du musst trotzdem weitermachen und wenn es ein wenig ist, überlebst du trotzdem und das Leben ist so, es geht immer weiter und das war glaube ich wahrscheinlich das Wichtigste, was ich gelernt habe, schon sehr klein auf, du musst keine Angst haben, solange du lebst, solange du gesund bist, kannst du immer etwas tun. Und das hat meine Mutter auch immer gesagt, solange du arbeiten kannst, ist alles fein. Mit kriegst du dann schon hin, so ungefähr. Naja, viel wurde halt nicht mitgegeben, was das angeht. Also ich habe schon als Kind angefangen zu arbeiten, weil ich wusste, ich wollte den Führerschein. Und das war so ein bisschen das Mindset, was dann mhm. immer wirklich von klein auf immer da war. Die Hürden waren ja wirklich immer da, sind auch heute noch da, nur auf einem anderen Level. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich habe von Anfang an angefangen zu arbeiten und ich kenne das. Also ich habe bei McDonalds angefangen zu arbeiten. Ich habe am Anfang überhaupt geputzt und, und ja, war, war nett. Das, das Geld ist halt reingekommen. Ich habe aber auch gemerkt, es ist zu wenig. Es geht sich nicht aus. <lacht> das, was ich halt so weitermachen wollte, ging sich halt nie aus. Und dann dachte ich mir, okay, das kann so auch nicht sein. Irgendwo muss noch mal was geben. Naja, und so ging halt die, die Welt weiter. Ich hatte kein Geld zu studieren. Also meine Mutter hat mir gleich gesagt, das gibt nicht, arbeiten, weil dann kannst du dir was leisten und am besten schnell ausziehen, weil dann liegst <lacht> du mir nicht auf der Tasche so ungefähr. Ich hatte dann auch tatsächlich in Richtung Mode was gemacht, also ich hatte Modeschule, bin zu Hause ausgezogen mit 18 und ich krieg das hin, ich bin groß, naja, auf die Schnauze gefallen, auch dann, <lacht> war nicht so einfach und habe mich auch entschieden, Modeschule zu machen, nach einem Jahr musste ich abbrechen, weil ich gemerkt habe, fuck, es geht sich mit dem Geld nicht aus. 50 Euro im Monat zum Essen, das ist halt zwar Toastbrot und Aufstrich, aber das geht halt nicht ewig gut. Und die Jobs, die man zusätzlich macht, man verdient halt immer super wenig, aber ich hatte nie gesehen, dass ich auch mehr verdienen kann. Den Wert habe ich nie erkannt in mir selber. Na ja, klar, ich war ja in meinem Rat immer drinnen. Naja, und dann habe ich aber einen schlauen Gedanken gehabt. Ich dachte mir so, naja, Mode, Ramona, wenn du gut bist, dann bist du jetzt schlau, gehst arbeiten. Machst halt mal richtig Kohle cool, ne? und du kannst noch immer Mode machen danach. Du hast dann halt Leute, die das für dich machen. Das war so, ich dachte mir so, du kannst es ja trotzdem machen. Du musst jetzt nicht unbedingt schneidern lernen und dich dann hinsetzen und ackern, sondern du findest dann die richtigen Leute, die dir dabei helfen, das dann zu machen. es war halt kurz so mit 20 der Gedanke. Und dann habe ich den auch wieder aufgegeben, weil ich war ja fokussiert darauf, Geld zu verdienen. Und nachdem ich ja so eine Handschule in Österreich gemacht habe keinen Job bekommen habe, dachte ich mir so, okay, jetzt, muss der, jetzt irgendwie musst du zu deinem Job kommen. Da dachte ich mir, okay, du nimmst deinen Sackerl in die Hand. In Österreich sagt man Sackerl. <lacht> Tüte. <lacht> du nimmst die Tüte in die Hand. Habe mir so so 100 Bewerbungen ausgedruckt, so von meinem letzten Geld. Da dachte ich mir, du gehst jetzt die Maria-Hilfer-Straße, das ist eine große Einkaufsstraße. Scheiß auf die Schule, die du hast. Du willst jetzt Geld verdienen, du musst jetzt überleben und du gibst deine Bewerbungen in jedem Laden einfach ab. Du kriegst einen Job hier, so. Das habe ich gemacht und im ersten Moment war ich natürlich sehr beängstigt, ich hatte ja kein Geld, das war meine letzte Chance, zwei Euro in der Tasche, also ich musste überleben. Und das jetzt meldet sich jetzt keiner, ne? bin ich nicht gut genug, alt? das habe ich schon runtergeratet und es haben sich danach viel, viele, viele, viele gemeldet. Ich habe den ersten genommen und das war Schuhverkäuferin und das war einfach nur eine kurze Zwischenstation und dann ging es halt weiter. Also ich habe dann im Büro als Sekretärin angefangen. Ich bin dann nach eineinhalb Jahren gesagt, da bleibe ich nicht stehen. Ich gehe dann weiter. Ich bin dann in die Sachbearbeitung und innerlich gab es immer so einen kleinen so so eine ganz kleine Stimme ganz weit weg, die hatte mal irgendwo Manager gelesen. Da, <lacht> oh, das klingt so schlau. <lacht> <lacht> und noch so viel Geld. Ja, das klingt so cool, oder? Ich meine, das klingt so nach Anzug und coole Schuhe und so. <lacht> ja, genau, das klingt nach ja, sowas. Und ähm, ohne zu wissen, was dafür eigentlich notwendig ist, dachte ich mir, ich gehe auf meinem Weg halt einfach weiter, habe dann auch im Erwachsenenalter angefangen zu studieren, und zwar digitales Marketing. <lacht> Kurz zur Info, mein Chef kam eines Tages zu mir und sagte so, wir brauchen eine Domain, du musst das jetzt kaufen. Ich so, wo kauft man Domains? Do-was? <lacht> 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 genau, wo? erst mal googeln, was ist eine Domain? <lacht> Wie sieht denn, was, was bedeutet das, Domain kaufen? Wo? Was ist das? naja, er sagt, dein Budget ist 3.000 Euro und ich so, okay, 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 Domain, so viel Geld für sowas. Naja, ich habe die Domain dann um 50 Euro bekommen. Der Rest war Bonus, oder? bitte? Der Rest war dann dein Bonus? oder? Wie Leider weißt du, nein, so schlau war ich nämlich noch nicht. Leider nein. Ich war so stolz auf mich, dass ich das so günstig ja. bekommen habe, weil das war wirklich mein Verdienst. Das habe ich aber mhm. damals nicht gecheckt und diese Wertigkeit habe ich bei mir nie gecheckt. Mhm. Heute Unterrichte ich zusätzlich noch zum Beispiel Yoga neben meinem Hauptjob als Digital Marketing. Und da habe ich für drei Euro, sogar im Alter, für drei Euro irgendwas die Stunde gegeben. Und da habe ich mich selbst gefragt, Marmona, jetzt bist du so alt geworden, du hast noch immer nichts dazu gelernt. <lacht> du hast noch immer dein, du verkaufst dich einfach und so ja. so unterm Wert. Ja, und da sieht dann man dann aber ich, auch, wie
1: tief diese Mindset-Geschichte ist. Absolut, dann setzen, genau das war ja.
3: im Mentoring das größte Learning. Es war einfach. Fuck, ey. wenn du nicht über dieses Mindset-Thema wirklich mal mhm. arbeitest, da wirklich hineinschaust, wirst du nie weiterkommen, nie ja. den nächsten Step. Und ja, so ging das eine zum nächsten und ich verlange heute meinen Preis. Ich arbeite nicht mehr für so wenig und ich bin sehr happy darüber. Sehr gut. Okay.
1: Und kannst du dich noch erinnern, was so die Glaubenssätze waren, die es bei
3: dir so runtergezogen haben? Du hattest gerade schon gesagt, alle Reichen sind Verbrecher. Alles. Es ja, war so frustrierend, dass ich über diesen Part im Modul, also im Mentoring, wirklich drüber gegangen bin und gesagt, das guckst du dir jetzt nicht an. Das sind mhm. zu viele. Mhm. Und zum Glück gibt es auch sowas wie ein Buddy, der sagt, mhm. nee, Ramona, komm, wir machen jetzt einen mhm. gemeinsam. Und ich so, Nein. <lacht> Oh, und dann dachte ich mir so, ich will doch gar nicht, können wir nicht einfach zum nächsten Modul gehen? <lacht> und dann machen wir einfach weiter und dann schauen wir. Und dann dachte ich mir so, oh nee, okay, dann muss ich halt jetzt. Und das war einfach so ein, wirklich so ein, ja, diese Videos anzuschauen und dann die Motivation zu hören, dass andere Frauen genauso viele haben. Mhm. Und dann war so, okay, okay, andere haben das auch, okay, eins nach dem anderen. Und das eins nach dem anderen war dann so die Motivation, du musst mhm. nicht heute alle, das waren viel zu viele, Wirklich, also von dieser 100-Punkte-Dings 100 da, mhm. ja, so 80. 80, ja? <lacht> ja Damit würde mit.
1: dir der neue Rekord gehören.
3: <lacht> also es war ein, es war so frustrierend, mhm. diese Zahl ja, zu sehen, weil ich. so, ja. ah ja, stimmt, ja. Also ich meine, so mhm. 10 Punkte waren so um die, sage ich mal, 70 und mhm. dann gab es so 8, 9. So. Und dann habe ich ja erst gemerkt, was da alles kaputt ist. Und mhm. ja, ich bin noch immer weiter an diesen Glaubenssätzen. Und ja, logisch. Ich, werde wahrscheinlich auch weiterhin dran arbeiten und genau mhm. heute stehe ich auch vor solchen Entscheidungen, wo ich mit meinem jetzigen Vorgesetzten über Gehalt verhandle und übe Schritt für Schritt weiter. Ich meine, ich habe mein erstes Coaching irgendwann mit 21 oder so angefangen. Der Weg war so lange und so steinig, so viele Hindernisse. Also mein Gott, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit bis die nächsten Jahre. Eins nach dem anderen. Schritt Eins für Schritt.
1: sehr inspirierend. Du gehörst auf die Bühne, Ramona, ich habe es dir gesagt. Das ist okay, na dann entlasse ich euch gerne auch wieder, meine Güte. Danke euch,
3: obwohl ich kriegt auch Blumen. Ja.
1: Ja, ich denke, das waren jetzt zwei sehr, sehr inspirierende Geschichten. Und genauso geht es auch weiter, denn Mandy, die auch eine Teilnehmerin auf dem Event war und dementsprechend auch Ex-Teilnehmerin des Mentoring-Programms, schnappte sich das Mikrofon, <lacht> während unsere Mindset-Coachin Julia und ich auf der Bühne standen. Und ja, noch nochmal kurz, was die Mindset-Arbeit, die wir sehr, sehr viel machen im Mentoring, so bei ihr bewirkt hat. Also Bühne frei für Mandy.
3: Julia in einer Viertelstunde Gespräch bei mir bewegt hat. Das, das ist echt life-changing. Oh. So sehr, dass ich mich freue, im Juni meine Coaching-Ausbildung anzufangen. Yes. Yes. Und weil ich
2: weil ich das Wort Mut heute schon so oft gehört habe. Ich habe nach dem Mentoring endlich meinen Podcast gestartet. Yes. Yes. Er heißt
3: Kurz und Mut. Ja. Und ähm, Also es, ist halt, es hat sich so viel bewegt. Und ich bin echt dankbar. Ich bin, bin extrem dankbar.
0: Oh, ist Dankeschön.
1: Also das war jetzt auch mutig. Ja, <lacht> voll. Kur kurz und mutig heißt der Podcast, richtig? Kurz, kurz und, und Mut. Mut. Kurz und Mut. Alle direkt abonnieren. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> ja. Merken Sie sich dieses Gesicht? Mandy, kurz und Mut. Mut. Ja, ja. Baby Brain again. Oh ja. Und jetzt, last but not least, hört ihr Mareike, die über ihre Erfahrungen in unserem Mastermind-Programm erzählt. Das Mastermind ist das Folgeprogramm vom Mentoring ausschließlich für Mentoring-Teilnehmerinnen zugänglich. Und Mareike erzählt euch jetzt mal ein bisschen, was sie da so gemacht hat, warum das für sie eine sehr coole Erfahrung war und was das Programm überhaupt so alles ist und beinhaltet. Mareike, wo ist Mareike? Mastermind Mareike? Mit mit wem? Mit Charlie, oh mein Gott, die Sterne. Ich krieg direkt einen Milcheinschuss. <lacht> ja, das ist gerade, okay, gut. Oh. Und Charlie hat auch ein Namensschild. Ich raste aus. Du fühlst dich wohl auf der Bühne, oder? Kann das sein? Ja, guck mal. So viele Frauen. <lacht> Setz dich, setz dich, Mareike. Schön. Und in den Mund. In den Mund. Ja, selbstverständlich. Reiner. Ja. ja, 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 ja. Höstlich so ein Mikro. <lacht> so ja, ein bisschen Eisen ist vielleicht drin. <lacht> Mareike, schön, dass du da bist. Wir sind ja auch dezimiert. Ja. Äh, Nina sollte ja eigentlich noch mit dabei sein. Das okay. äh, ja ein weiteres Corona-Opfer. Warum ist Mareike auf der Bühne? Mareike hat nicht nur das Mentoring gemacht, sondern auch die Mastermind im letzten Jahr. Genau. Und die Mastermind, das sagt einigen von euch jetzt vielleicht noch gar nicht so viel, da haben wir von jetzt mal eine Runde davon gemacht im letzten Jahr. Und zwar ist das ein sechsmonatiges Programm, was wir machen im Anschluss ans Mentoring, um eben das Mindset beizubehalten, um sich Ziele zu setzen für die nächsten sechs Monate, um gemeinsam in kleinen Gruppen auch daran arbeiten zu können. Und oh
2: Gott. Ich, ich gebe ihm gleich ab, keine Sorge. Nein, an
1: mich. Mittlerweile, <lacht> <lacht> genau. <Mitarbeitern>, genau. <lacht> Und, <lacht> Wir brauchen noch ein Mikro. ne? gut.
2: Und ich habe ihn mitgebracht, weil er ist das, ist das Mastermind-Baby. Genau, du warst ja schwanger in der Mastermind, während du die Mastermind gemacht genau. hast, richtig? Ja. ja.
1: Genau. Und und vielleicht kannst du erzählen, warum du die Mastermind gemacht hast. Vielleicht fangen wir da an und dann so ein bisschen, was du so deine größten, was du so am meisten mitgenommen hast, während Charlie das sehr gerne
2: testet. Sehr gerne. Wir machen das zusammen. Ja. Ähm, also ich habe so viel einfach bei dem Finanzmentoring gelernt, mhm. dass ich das erstmal so anderthalb Jahre absorbiert habe und erstmal investiert habe, ähm, auch während der Krise, was natürlich auch, auch schon mal sehr gut war. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich einfach generell immer weiterbilden möchte. Also egal, eigentlich, ich will eigentlich immer weiter wachsen, weil ich merke, bei jedem Wachsen lerne ich was Neues mhm. und es geht immer weiter. Mhm. Und als dann deine E-Mail kam, wo gesagt wird, ich bitte Mastermind an, mhm. Thema steht vielleicht noch nicht, sucht euch selber ein Thema, habe ich gedacht, ja, ich habe noch kein Thema, aber ich habe bestimmt eins finden. Mhm. Habe ich dann auch getan, was sehr gut war. Was war das? Ähm, ich habe innerhalb der ersten drei Monate ein Thema für mich identifiziert, über das ich wirklich leidenschaftlich bin. Mhm. Und ähm, das ist, dass ich unglaublich gerne Frauen empower, Frauen motiviere, Frauen insp inspiriere, also Frauen wie euch. Ihr seid alle klasse. <lacht> ähm, und zwar im Bereich Führungskräfte, Empowerment, weil ich, ich bin selbst Führungskraft, ich bin Frau und ich merke einfach, dass es da noch viel, viel Arbeit gibt. Mhm. Und deswegen habe ich für mich herauskristallisiert, dass ich in dem Bereich sehr sehr viel bewegen möchte und mhm. dann Frauen helfen möchte, die sich dann gegenseitig helfen. Mhm. Genau. Und das und wie machst du das konkret? Ähm, über Beratung oder über also ich Blog biete oder so. jetzt zum ersten Mal eins zu eins Mentoring an Aha. auf frauleadership.com. Deswegen, wer Interesse hat, sagt gerne Bescheid. Frauleadership.com. Genau. Frauleadership.com und da möchte ich einfach mit Frauen zusammenarbeiten, die frühe Führungskräfte sind oder die es gerne werden möchten, um sie einfach zu empowern. Und das habe ich einfach selber gemerkt. Möchtest du nicht mehr auf der Bühne sein? Willst du es ablecken? Ja. <lacht> Magst du ihn nehmen, Sandra? Also ich habe hier eine super super Crew, die mich unterstützt. Das ist 1A aus yes. der Mastermind, 1A. Die Mädels waren noch auf meiner Hochzeit vor zwei Wochen. Also, das ist unglaublich, dass oh, wir alles bewegt yeah. haben. Deswegen yeah. danke Sandra. Ähm also die ganze Mastermind an sich war einfach unglaublich inspirierend. Wir haben eine Truppe von, von unserer Untergruppe, die Serenas, sechs Mädels. Es war einfach unglaublich, es war offen. Wir konnten über alles sprechen. Wir konnten uns gegenseitig inspirieren, unterstützen. Ich kann jetzt hier mit meinem fünf Monate alten Sohn herkommen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es ist jemand da. Es ist einfach klasse die Unterstützung. Und in dem Umfeld habe ich dann einfach gemerkt: Okay, ich habe einfach beruflich möchte ich auch noch gern was machen, was mich, was mich wirklich selber bewegt. Mhm. Und da habe ich dann in einer von den Mindset Sessions ähm, habe ich dann gemerkt: Hier habe ich wirklich, da will ich was machen. Und das war dann so im dritten Monat von der von der mastermind Von Und sechs. Da ist es
1: dann angefangen. Frau genau. Leadership.
2: Genau. Da hat äh, ich glaube bei Julia durften wir immer irgendwelche Themen hochbringen wo was ja was worum geht's denn da da habe ich dann so gesagt Julia ich habe irgendwie ich habe irgendwie ein Problem sie meinte dann, erzähl doch mal gerne was dein Problem ist da meinte ich ähm, wo ist denn wo ist denn wo ist denn Julia da hinten rechts da genau Julia ich habe dann gesagt ich habe ein Problem mich vorzustellen wenn irgendwer fragt, ja, was machst du Mareike? Und dann sage ich immer, ja, oh Gott, ich habe jetzt schon hier einen Schweißausbruch. Und das lag irgendwie daran. Ich habe dann immer gesagt, ja, Mareike Wiedmann, ich bin begeisterte Naturwissenschaftlerin, ich mache, ich ich ich, ich entwickle Krebsmedikamente. Und dann war da so, nu, 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 was soll ich jetzt sagen? Und der Satz, den ich dann in der in der Mastermind gesagt hat, wo ja wo meinte, stell dich doch einfach mal vor, wie du das haben möchtest. Da habe ich dann gesagt, und... Es ist mir unglaublich wichtig, die Frauen in meinem Umfeld zu empowern und wachsen zu sehen und sie auf diesem Prozess auch zu unterstützen. Und das ist etwas, was ich vorher nie gesagt hatte, während okay. dieser Dinnerrunden oder Partyrunden, wo dann so kommt, ja, was machst du überhaupt so gerne? Das war mal so Naturwissenschaftlerin, dann war schon so Ende, Ende, <lacht> <lacht> Ende der Unterhaltung. Genau, und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig mir das eigentlich ist und habe dann von dann aus dann entwickelt, was ich eigentlich gerne machen möchte, und habe dann gesagt, ich möchte gerne weibliche Führungskräfte coachen, ihnen dabei zu helfen, die Führungskraft zu werden, die sie wollen, weil ich das selber auch von mir kenne, dass es da einfach schwierig ist und dass es da noch viel zu bewegen gibt. Super. Genau. Habt ihr noch Fragen, Mareike? Genau. Da hinten. Also wir waren eine Gruppe von wunderbaren Frauen, das seid ihr alle. Und wir hatten jede Woche Termine, sowohl... Mit Natascha, mit mit Julia. Wir hatten auch diverse Vorträge. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch einen super Verhandlungskurs gemacht, der, der blieb mir besonders im Kopf. Also wie verhandelt man? Das konnte ich direkt, ehrlich gesagt, für meine Arbeit anwenden, denn da ging es gerade ums Verhandeln. Mhm. Und was ich einfach wirklich klasse fand, war, wir haben uns einmal im Monat innerhalb unserer Kleingruppen getroffen und haben uns dann ähm, Commitments gesetzt. Also Sachen, wo wir sagen, ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich möchte siebenmal die Woche Sport machen, 30 Minuten ähm, und das vier Wochen lang und wenn das nicht klappt, dann äh, zahle ich 30 Euro Strafe, 30 Euro, wovon wir 15 Euro gespendet haben und 15 Euro ging in unsere Feierkasse, wo wir sagen, wir feiern uns und unsere, was wir eigentlich alles erreicht haben und das war unglaublich klasse und Einfach diese Commitments haben dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, nach drei Monaten Sport-Commitments habe ich dann ja. gesagt, ich bin jetzt mental und körperlich soweit, ich kann auch was anderes machen und dann habe ich mir andere Commitments gesetzt und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt mal innerhalb von vier Wochen lernen, wie ich eine Webseite aufbaue mhm. und innerhalb von vier Wochen stand dann die Webseite und wo du meintest, noch. Okay, Willst du es ein bisschen langsamer angehen, aber ich <lacht> habe gesagt, okay, mache ich einfach. Und dann vier Wochen danach standen die ersten Blogartikel und das hatte ich vorher auch nie gemacht. Und dann habe ich mir selber Social Media einfach beigebracht als Commitment, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt hier diesen Kurs, das lerne ich jetzt. Und dann steht eben von mir aus die Instagram-Seite, dann stand die auch. Ist alles nicht perfekt, aber es ist einfach jedes Mal ein Schritt. Und diese Commitments waren da wirklich unglaublich wertvoll. Innerhalb der Gruppe auch zu lernen und einfach dieses Anfeuern innerhalb der Gruppe hat mir unglaublich mhm. viel Spaß gemacht, war ganz klasse. Deswegen nochmal persönlich von mir auch wirklich vielen, vielen Dank, das war eine unglaubliche Erfahrung. Schön, das freut mich.
1: Sehr gerne. <lacht> Alles so, ja. Genau. Das ist ja sozusagen auch der, das war auch der Gedanke, der Sinn, die Idee hinter dieser Mastermind, eben zu sagen, okay, wie können wir euch noch weiter begleiten. Für viele ist das Mentoring ja erstmal so ein Startschuss, ja zu sagen, ja. okay, Persönlichkeitsentwicklung, wow, was geht denn da noch alles so? Ja. Ähm, und dann, dass ihr euch eure Ziele setzt, guckt, wo, wo, wo wollen wir hin ne, von sechs Monaten, aber dann nicht wieder alleine irgendwie, ja, kommst es heute nicht, kommst du morgen, sondern ja. wirklich dann in diesem monatlichen Treffen diese Accountability auch zu haben. Eigentlich seid ihr quasi von einem Buddy auf sechs, sieben <lacht> quasi ja. hochgeswitcht und da diese dieses Commitment abzugeben und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und gerade bei dir fand ich wirklich sehr beeindruckend, ähm, wie du da einfach so durchgerattert bist. Ne? Da noch mal ich dachte, ja, jetzt habe ich halt eine Website, auch wie du es gerade erzählt hast, ja, habe ich halt Instagram gemacht. Ja, gut. <lacht> so, what else? Und eigentlich war ich noch schwanger und habe ich noch, noch ein Kind geboren und so. Also ja, auch ja. Das, das, denke ich, ein sehr äh, schöner, inspirierender Weg, wie du oder auch wie alle, die an der Mastermind teilgenommen haben, ähm, wirklich kontinuierlich, weiter gearbeitet habt und ich finde, so sechs Monate ist schon ein langer Zeitraum, um das halt auch so durchzuhalten. Mhm. Und auch perfekt, finde ich, um in so ein Momentum dann zu kommen und auch drin zu bleiben. Das ist noch mal schöner als acht Wochen und wieder raus und dann wirklich dann ja. ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie lange auch immer äh, in diesem Modus zu bleiben. Mhm.
2: Genau. Sehr Wir schön. Wir treffen uns hier immer noch, also das ist immer noch ein sehr stimulierendes Umfeld. Sehr Deswegen gut. freue da ich mich. Da vorne stehen zwei davon. Genau. <lacht> Super, ich lasse
1: dich wieder zu Charlie. Danke, Danke, Marie. Marie kriegt noch Blumen, oder? Ja. Jetzt machen wir Essen, oder? Ja, ja alles so, ja, bitte Essen. Also bedient euch, vielen, vielen Dank. Habt Spaß, vernetzt euch, bildet Allianzen und wir schnacken alle noch. Nicht alle, aber mit ein paar Schnacken. Dankeschön.